0: Навыки, спасающие жизнь. Скорее скорой. Друзья, сегодня, как и всегда, с нами главная по рубрике сертифицированный специалист по оказанию первой помощи Ирина Фокша. Ириш, привет. Здравствуй. А, пожалуй, вот сегодняшний наш слоган да, навыки спасающие жизнь. Теперь, как оказалось, все-таки не просто слоган. И я думаю, что Ира сейчас расскажет историю, которую мы здесь уже так обсудили. И, знаете, действительно, мурашки по коже прошлись, и даже чуть слезы появились на глазах. Расскажи,
1: Ир, что у нас там произошло? Ваша подписчица написала мне на днях благодарственное письмо, благодарственное сообщение в Инстаграме, скорее, скорой. Она рассказала свой свой опыт, свою историю, что она недавно смотрела, две недели назад посмотрела ваш подкаст, как оказывать помощь, когда человек подавился. И вот она кормила свою малышку, малышке год и месяц. И она причем так прям расписывает всю эту ситуацию, он говорит, я говорит, нарезала соломку, как положено при подаче для деток, но малышка подавилась, то есть подавилась полностью, она не дышала. И она говорит, что у меня не было времени думать и размышлять. В голову сразу пришли эти э, мысли. То есть она вспомнила то, что она смотрела, э, правильно произвела этот э, прием. И все получилось, малышка задышала. И она говорит, что она даже не поняла, что произошло. Она говорит, а до меня через 10 минут дошла вся серьезность этой ситуации. И э, он очень много благодарила. И я как бы, как мать, я тоже ее понимаю, что это такая вот, знаете, этот, ну... Доли секунды, чтобы подавиться, и... И
0: три секунды для того, чтобы нужно... срочно оказать эту помощь. Да,
1: и нужно не растеряться, знать, как оказать помощь. Если бы она не смотрела бы это видео, если бы она не знала, что делать, э, стресс, она бы растерялась, и, возможно, был бы летальный исход. К сожалению, это очень часто встречается. Я... Это уже второй наш опыт, когда э, люди, получая знания, которые мы даем, спасают жизнь, и второй раз это на теме подавился. Ну, в общем,
0: друзья, если вы сейчас только первый раз узнали, что у нас есть такая рубрика, услышали, что мы об этом рассказываем, еще и более того показываем, хочется напомнить, что, во-первых, все наши эфиры есть в Фейсбуке, Телеграме, а также вы можете посмотреть, это самое, мне кажется, ценное, заходите в наш Инстаграм, прямо сейчас идет трансляция, или же вы можете в ленте пролистать и увидеть э, вот эти видео, которые мы снимаем, для того, чтобы можно было бы все-таки как-то, даже не попав на эфир, увидеть и посмотреть. Ну, а мы сегодня... Продолжаем нашу тему спасения, можно так даже сказать, действительно. Что делать, если попал в ДТП или же оказался его свидетелем? Почему вообще взяла эту тему, кстати?
1: Взяла эту тему, потому что в новостных пабликах очень часто сейчас проскакивает эта новость. То есть в неделю по две-три новости про ДТП. То есть это, может быть, либо врезались две машины, либо сбили пешехода. Буквально даже вчера в НДР сбили пешехода. И Кстати, да, в последнее время прям очень активно. Очень это... часто. И мне вот интересно, стали часто все-таки случаться ДТП или это просто нам чаще начали об этом говорить? Стали
0: чаще говорить. Это раз, да, мы, кстати, говорить. задавали вопросы ГАИ. Более того, сейчас еще темное время суток, и mm -hmm. люди в темной одежде. Это ну, основная чуть -чуть проблема. Поэтому да. она и увеличивается. Потому что... Поэтому, мне кажется, самое сейчас, конечно, актуально действительно говорить об этом. Итак, если ты стал с ДТП, или вообще ты видишь ДТП, что делать?
1: Значит, четыре пункта. Первый можем опять хором говорить, это собственная безопасность. Тем более в этой, в этой ситуации, да, когда на дороге могут быть проезжать и другие машины, может кто-то вас не заметит. Поэтому первое, что вы делаете, вы смотрите по сторонам, смотрите, э, убеждаетесь в собственной безопасности. Второе, вы э, убеждаетесь в безопасности пострадавшего. Э, то есть э, нужно его отводить э, в сторону, да, переносить или не нужно, то есть в каком он состоянии. Нужно его осмотреть, э, примерно понять в каком он состоянии uh -huh, и вызвать uh -huh. скорую, э, Почему важно сначала осмотреть, а потом вызвать скорую? Потому что вы должны знать, что вы, что вы скажете что скорой. Потому что они вас спросят, вы должны понимать, в, каком, в какой ситу, какая ситуация на данный, на данный момент. И далее оказываем помощь уже в зависимости от ситуации. То есть, если э, есть сильное кровотечение, мы восстанавливаем. Э, если это перелом, мы Человека оставляем на месте, да, стараемся его оградить так, чтобы другие машины его видели, да, угу, и, угу. то есть, дожидаемся скорую.
0: Кстати, что касается переломов, да, мы вот поговорили за эфиром, очень большая широкая тема, мы обязательно ее охватим, но чуть-чуть попозже. Давай перейдем дальше. Вот это частый вопрос, и я знаю, что многие делают ошибки, стоит ли вытаскивать пострадавшего из автомобиля? Ну да, там же а вдруг Астана загорится вдруг он, А вдруг нет? И непонятно вообще, как действовать? А, вообще нельзя.
1: Нельзя. Человек... Мы ждем скорую. Человек должен оставаться в машине, потому что мы, к сожалению, не обладаем рентгеном, и мы не можем увидеть, есть ли у него какие-то переломы. Вдруг у него перелом шейных позвонков. Угу. Поэтому... Может, это только хуже? Да, можно человеку навредить, помогая ему, поэтому мы его не вытаскиваем. Но есть три момента, когда мы все-таки должны вытащить человека из машины. Например, если автомобиль или территория вокруг автомобиля угрожает жизни пострадавшему. Например, машина, вы видите, что может загореться, да, там идет огонь. Под да,
0: капотом что-то
1: дымится, да. Да, да, да. А, потом, э либо машина может быть на обрыве, это как бы в нашей местности может быть и не очень, но тем не менее этот случай нужно знать. Потом машина может быть на железнодорожных путях Поэтому в таких случаях, конечно, мы должны вытащить человека Если автомобиль перевернут и пострадавший находится в неестественном положении Либо вы оценили состояние человека, вы видите, что он без сознания, без дыхания, нет сердцебиения И сейчас ему нужно оказать сердечно-легочную реанимацию А сделать в машине это неудобно Uh, вот эти три способа, три случая, когда нужно uh -huh. человека вытаскивать. Uh -huh, uh -huh. И все-таки... Ты же понимаешь, что может быть что-то поломано, может
0: что-то быть не так Надо же сделать это правильно, вытащить из машины
1: Да, да, есть такой прием, он называется прием Раутика. Я на словах объясню, потом мы лучше, наверное, снимем еще отдельное видео Потому что я хотела картинку показать, но в интернете я не нашла хорошей, качественной картинки У нас в справочнике есть, я вот примерно покажу, как это выглядит
0: Radio1.pmr это наш инстаграм, вы можете подключаться и
1: смотреть так вот Чтобы а я видно, как да. бы на словах немножко вот расскажу то есть вы подходите к человеку открываете дверь естественно да и вот это одна из э, тех трех ситуаций, когда человека нужно вытащить. Uh -huh, uh -huh. Чтобы вам удобно было его захватить, вы берете его за пояс, или за ремень, и немножко оттягиваете его как бы спиной к себе, спиной к выходу. Uh -huh, uh -huh. А, после этого вы продеваете обе свои руки под подмышки этому человеку. Одной рукой вы хватаете за предплечье э, этого человека, то есть противоположную руку вы будете хватать. Предплечье, напоминаю, это э, от кисти до локтя. Вот это сейчас, uh -huh. потому что часто путают вы хватаете не за кисть, потому что кисть может быть то, 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 такое хрупкое место, <donation> там может быть перелом, поэтому вы хватаете прям вот за середину предплечья одной рукой. Второй рукой, предполагая, что у человека может быть а, м, перелом, перелом, шей. перелом, да, перелом шейных позвонков, вы фиксируете шею второй рукой. То есть одной рукой вы держите предплечье этого человека, <BLANK> да,
0: <руки> <adjectives> второй
1: рукой вы держите его за шею. И прижимая его к себе вы таким образом его вытаскиваете. Еще mm -hmm. такой момент, вы когда его будете вытаскивать, человек когда еще и в расслабленном состоянии, он очень тяжелый, чтобы вы его не уронили, хотя захват он крепкий, подставляете колено. То есть вы ага. вытягиваете человека на свое колено. И потом как бы вот человек может оставаться у вас на колене, и вы вот на присогнутых ногах, вы как бы отползаете и отползаете. Ага.
0: Давай еще раз повторим, как называется Прием захват... Раутека. Раутика. Если у вас, понятное дело, что на словах тяжело понять, есть возможность прямо сейчас заходите и смотрите, как это выглядит, чтобы было да, более если... понятно.
1: Хотела сказать, что если есть второй человек, который может вам помочь. Тогда он может схватить ноги ага. этого человека, и вам уже, конечно, будет, будет проще его куда-то передвигать.
0: Угу. А, бывает же такое, что все-таки в ДТП не один человек пострадавший. Да. И если ты еще и оказался свидетелем, ты подходишь, видишь, что сразу несколько человек. Как сориентироваться? Кому оказывать первому помощь? Как это все вообще можно оценить? Кого? Женщины и детей в первую очередь спасаем?
1: Вот Это на самом деле очень хороший вопрос. Давайте смодулируем ситуацию. Вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, у вас три пострадавших. Мужчина, он в сознании, но у него сильное кровотечение. Женщина, она без сознания и без видимых каких-то там повреждений. И ребенок с очевидной травмой головы и без признаков сознания и дыхания.
0: Это как, как были в ситуации, когда попали в ДТП, и с нами ехал врач Скоро он в первую очередь орал, выходят дети и женщины, а потом уже все остальные, ему было все равно как-то, кто-то в каком состоянии. Итак, кого а, ты будешь я спасать? Я должен угадать, кого да, спасать? Роман. Ну, а, женщину, конечно. Почему? Ну, просто это же женщина. Хорошо, Валь, ты... Я знаю ответ. А, ты знаешь ответ. Нет, на самом деле, на самом деле, когда я готовилась, у меня, честно скажу, я выбрала правильный ответ. А, ответ а, спасать мужчину, у которого сильного, сильное кровотечение. А остановить его, потому что да, надо, да, да, да. Ну, я думаю, что сейчас нам повесят более подробно. Да.
1: Логика следующая: мы начинаем помогать прежде всего не тому, кого нам жалко, да, не включаем вот этот человеческий фактор. Мы помогаем человеку, у которого больше шансов. Ну, вот. Случайность. конечно, зловато, зловато, Да, да. Но оно так и есть, если мы начнем развивать эту тему Мы поймем, что это действительно правильный вариант Потому что, смотрите, мы имеем мужчину У которого сильное кровотечение Если мы его не остановим Мужчина потеряет сознание и будет в таком же состоянии, как женщина и ребенок. Угу. Мы не знаем, женщину можно будет спасти или нет. Возможно, у не, если у нее э, просто нет сознания, то ее нужно будет положить просто в устойчивое боковое положение. А если у нее нет сознания дыхания, то есть у нее клиническая смерть и нужно делать сердечно-легочную реанимацию, на это нужно очень много сил и времени. Вы спасая ее, можете потерять этого мужчину.
0: Вот и все. Мне нравится и будет... этот подход. Ну, логичный, очень логичный. Нет, подход. Я понял. Да. Так, едем дальше. А, а будут и... еще такие меди... медицинские загадки? Сейчас будет, я думаю. Если пострадавших много, и все находятся примерно в одном состоянии. Всем больно, у всех что-то кровь видно и вот какие-то повреждения. Что делать в таких
1: ситуациях? Хорошо. Давайте сначала вот еще такой момент уточню: что если пострадавший, например, бегает и кричит то Все нет порядке, у них... Да? Ну, возможно, у него есть там и перелом, возможно, а -а -а. есть какие-то повреждения, но они uh -huh. не прям экстренные, да, не, не критическая ситуация. Мы оставляем этого человека, то есть, возможно, ему, скорее всего, больше понадобится психологическая помощь. Мы приступаем к следующему человеку. Первый в приоритете пострадавший всегда будет с сильным кровотечением. Uh -huh, uh -huh. Потому что даже если вдруг у этого человека кровотечение, а потом вы к нему помогли одному, вернулись к нему, а он потерял уже сознание... Как вы будете ему делать сердечно-легочную реанимацию? Вы будете его качать, ему сердце, и кровь будет оставшаяся еще только... Выбрызгиваться. Б... Да, да, да. То есть, получается, первое, что нужно делать, это все-таки остановить э, кровотечение.
0: Кстати, если мы, например, правильно перетягиваем жгутом э, место, где нужно остановить, можно сразу начинать качать сердце?
1: М без да. проблем, да? Подождите. Э, получается, вы перетянули, и он тут же без сознания, без дыхания? А, я забыла, да. Ну, Не, ну подожди, бывает, же, наверное, бывает же, наверное, кровотечение
0: без сознания, или нет? Вы должны приступить к следующему, у кого больше шансов. А, вот. Вы, вот, останавливаете вот кров... Вы
1: остановили кровотечение и приступаете как бы к помощи следующему. Еще один момент. А если перед тобой лежит
0: человек с сильным кровотечением и человека, которого нужно прямо сейчас качать?
1: это подожди один и тот же человек нет это разные, два разных разные, человека В да. приоритете человек с кровотечением в любом случае угу.
0: да, да. Но
1: это потому что сердечно легочная реанимация повторюсь очень физически сложно ее сделать и она может быть неэффективна потому что ну возможно уже там прошла минут две минуты как у каждого угу, знаете угу. свой ресурс запас жизненный поэтому мы не можем на сто процентов быть уверенными вообще тема сердечно легочной реанимации на очень большая, очень важная. Думаю, что стоит как-нибудь тоже ее затронуть. Но там очень маленькие шансы. То есть там 50 на 50. Еще же нужно правильно делать. 50 на 50, как, да? если вы спасете. А если вы спасете, то там 7%, что человек восстановится.
0: Вот так вот. По поводу кровотечения, по поводу того, как правильно делать э, искусственное дыхание, мы уже проводили эфир, вы можете открыть наш инстаграм и посмотреть, послушать, как это было, если вы пропустили. Едем дальше. Хочу да.
1: все-таки ответить на твой вопрос, я немножко ушла. Uh -huh, uh -huh. Что если много пострадавших, и примерно они в одинаковом состоянии, например, там, все без сознания, вы помогаете человеку, который ближе всего к вам? Начинаете действовать. Да. Просто. Если вы проверили э, его... Э... Дыхание, дыхание нет, сознание нет, кровообращения нет. Приступаете к следующему. Если у следующего нет сознания, но есть дыхание, вы его укладываете в устойчивое боковое положение. И кстати. То есть просто переворачиваю на бачок
0: и пусть лежит. У да, нас есть мы такой прием. Да, да. Мы тоже показывали. в Инстаграме.
1: Смотрите. Да. И хочу еще на секундочку вернуться к приему раутека. Вы, когда вытаскиваете человека из машины, вы его кладете на спину на э, твердую поверхность, uh -huh, uh -huh. и всегда предполагаем худшее, да? предполагаем, что у него, возможно, перелом шеи. В этом случае вы оставляете его голову прямой. Но если так случилось, что у него может быть и сотрясение мозга, и может быть рвота, в этом случае лучше не поворачивать голову, угу, а угу. оставить голову прямой, но взять на пальце намотать салфетку, либо одежду и вытащить, вытащить. рвотные Помогать, массы, чтобы ага. он не захлебнулся этим. Важный такой тоже момент, нужно знать.
0: Так, едем дальше. Итак, мы стали свидетелем, как сбивают пешехода. Какая может быть первая помощь? Что нам нужно делать в этот момент? Кроме того, что паниковать.
1: Это лишнее. Это лишнее, кстати, это действительно проблема, почему мы поднимаем эти темы, да, потому что человек, когда даже не участника, просто он увидел эту ситуацию, это, конечно, стрессовая ситуация. Это страшно, это... Люди боятся. Это типичная ситуация, не Человек не каждый день. Человек, еще и не зная, как быть полезным, он иногда может так... Я ничего не видел, пойду дальше. Mm -hmm. А есть другие, mm -hmm. которые берут телефоны, начинают снимать. И вместо того, чтобы вызвать скорую, тратят... Э... Вообще,
0: это, мне кажется, отдельный вид разговора. Как можно брать и снимать, когда ты должен оказывать первую помощь, как минимум? Как ну, минимум люди, вызвать скорую? И,
1: люди из-за того, что не знают, э, они иногда делают вот такие вот глупости, они бездействуют, когда могут помочь. Э, вызвать скорую помощь, это уже первая помощь. Даже если вы вот ничего не знаете, у вас белый шум перед глазами, вы не знаете, что делать. Как минимум, вызовите скорую. Uh -huh, uh -huh. Вот, э, сбили пешехода, какая первая помощь должна быть? Значит так, убедились в собственной безопасности, далее. Если э, у человека сильное кровотечение, вы его останавливаете. Если нет сознания, но дышит, то есть, да, просто потерял сознание, вы его поворачиваете в устойчивое боковое положение, которое мы уже показывали. Если нет сознания, нет дыхания, нет кровообращения, нужно приступать к сердечно легочной реанимации. И э, вызвать скорую, и, либо попросить кого-то вызвать скорую.
0: Ведь вызвать скорую тоже бывает не очень просто, или точнее так, многие делают это не очень верно.
1: Да, есть такой момент, давайте мы тоже об этом поговорим. Значит, первое, вы осмотрели пострадавших, чтобы, да, вы посмотрели, сколько их количество примерно поняли, в каком они состоянии, и после этого вы уже вызываете скорую. Если вы звоните с телефона, с мобильного, понятное дело, если ДТП, то вы с мобильного звоните, то это будет, вы набираете код города и потом скорую. То есть это будет, если для Террасполя, это будет 0 533 103. Сообщите о месте происшествия, и если знаете, не знаете точного адреса, сориентируйте. Рядом такой-то магазин, школа, садик, то есть... Максимально
0: под... подробно, да?
1: Да, да, район, да, то есть су сусть, круг. Если кто-то есть рядом, вы можете спросить, какой адрес. Угу. Ну, и я так понимаю, нужно описать, что произошло с
0: человеком, как это... Да,
1: обязательно нужно сообщить э количество пострадавших, примерно в каком они состоянии. Это очень важный пункт, который многие упускают. И когда приезжает одна скорая, а там четыре пострадавших... Они действуют да. по тому же принципу, помогают тому, у кого Это больше шансов. Вот. Поэтому обязательно сказать, сколько человек, тогда диспетчер сможет выслать там 2-3 бригады, сколько будет необходимо. Опишите обязательно вот, состояние пострадавших. Почему? Потому что, например, смоделируем ситуацию. ДТП. Вы звоните в скорую, все говорите правильно, и информацию даете такую. ДТП, двое мужчин пострадали, один в сознании, другой без сознания, без дыхания, без кровообрещения, Я умею делать сердечно-легочную реанимацию, приступаю к оказанию первой помощи. На такой случай, на такой вызов скорая максимально быстро приезжает, потому что есть шанс спасти. Mm -hmm. Mm -hmm. Если в этой же ситуации вы говорите... ДТП, двое мужчин пострадали, один а, в сознании, а, второй, кажется, умер. Ага. То есть, ну, скорая, конечно, приедет, но уже не настолько быстро, mm -hmm. потому что, ну, на труп можно, скажем, грубо говоря, можно не спешить. Понятное дело, да, что Понятно, что они будет... спешат, да, но Да, но есть не... разница, что, кажется, умер а, или... Понятно. Я оказываю помощь, если могу, если не могу, то все равно вы говорите, в каком состоянии эти люди. Этот пункт такой, он на опыте. Моя коллега врач, который, с которой мы вместе ведем наш проект, она прям мне рассказала этот случай, что вот две машины врезались. И как было недалеко как как от ее правильно. дома, она вышла, как бы она там проверила все, что можно было. Мужчины оставались в, в своих машинах, э, ждали скорую помощь, но очень долго ждали скорую помощь. Были и другие очевидцы и, 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 уже сказали, что вызвали скорую помощь, и потом э, э, моя коллега спрашивает: а вы когда вызывали, что вообще говорили? И они как-то вот я не помню дословно, но как-то вот так они представили ситуацию, что, кажется, они оба уже все. О, господи. Ну вот ну, как так. Не спешит, потому что, ну это логично, потому что у скорой может быть другой какой-то экстренный вызов. Ужас. Ну а вот они а были а без знания
0: просто. А, вот так вот люди. Да, Были какие-то там еще. Ситуации Товарищи, но, тем не сони. Товарищи, проверяем пульс, проверяем вот здесь вот как как скажи мне правильно вот здесь вот наше. Кровообращение. Кровообращение. Да. Надо же понимать, проверяем дыхание. Есть же определенные тактики. Ой, смотрите, смотри. я теперь уже все знаю. Рекомендую посмотреть. Ой, слушай, а есть какие-то моменты, которые... Как, как взять себя в руки, когда ты дико волнуешься? Может быть, как-то подышать? Может быть, что-то... Вот, была ли ты в таких ситуациях? Как вот ты себя брала в руки?
1: Ну, я была в ситуации, я попадала сама в ДТП, но я была в детском возрасте. Я помню саму эту всю ситуацию, но в детстве воспринимаешь как-то все по-другому. Uh -huh, uh -huh. Поэтому нет. И, кажется, я уже говорила эту ситуацию, что, да, мы попали в ДТП всей семьей, были родители, я с братом, и машины проезжали мимо. Это было на Одесской трассе. Я очень это хорошо запомнила, потому что для меня это было странно. Остановилась потом, как какой-то автобус остановился, uh -huh, uh -huh. и нам потом помогли, конечно, но родители попали в больницу оба, а мы с братом так как сидели на заднем сиденье, у нас были там mm -hmm. такие минимальные. Потому
0: что все-таки взять себя в руки в этот момент, очень непросто оказывается. И вот я в такой ситуации была. Очень сложно, я вызывала скорую, и мне очень сложно было сконцентрироваться, и правильно... понять, что сказать. Да, да. И на меня уже женщина орет, а я такая, я пытаюсь вспомнить, где я стою, пытаюсь рассказать, где я стою. Вот казалось Даже бы. Даже если такие будете люки. стоять возле
1: своего дома, вы можете забыть адрес. Да, Поэтому, да. подготовившись, просто зная эту ситуацию, смоделировать, как вот мы сейчас смоделировали, да, вот потому что в стрессовой ситуации, вот как мы говорили, да, мужчина, женщина и ребенок, и у всех разные состояния, вы действительно можете ну, не понять, чем руководствоваться, кому первому помогать, что делать. Люди теряются. Поэтому, если вы это будете знать, вот вы нас послушали, вы посмотрели какое-то видео, вы что-то дополнительно еще прочитали эту информацию, вот в справочнике алгоритм почитали, это у вас уже есть в голове, уже не так страшно, хочется, когда знаешь.
0: Хочется напомнить, что в Инстаграме есть аккаунт девочек скорее скорой, вы можете подписаться, смотреть, там постоянно выходят новые посты, новые видео, вы можете э, освежать свои знания. Более того, совсем недавно вышел справочник где есть вся собранная подобная информация чтобы была дома да и чтобы была возможность почитать не только вам но и конечно же вашим детям мне кажется это бесценная вещь можете обращаться к... аккаунт скорее скоро мы в нашем аккаунте в инстаграме в телеграме обязательно отметим укажем вы сможете перейти и посмотреть ира благодарю от души мы сейчас уходим на пережив будем снимать для вас видео как правильно делать прием раутока друзья с нами сегодня была сертифицированный специалист по оказанию первой помощи ирина фокша
1: Вечерний дозор.